0: Hej och välkomna till avsnitt 1490 av amerikanska nyhetsanalyser en konservativ podcast om internationell politik med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 Här följer en uppdatering tillsammans med min kollega John Gustafsson om det senaste i brittisk politik där den lina som premiärminister Boris Johnson balanserar på tycks bli allt svagare Varmt välkomna! Jon Gustafsson, välkommen. Tack så mycket. Eh, vi ska prata lite grann om Storbritanniens premiärminister Boris Johnson- som har hamnat i blåsväder. Och i centrum för det blåsväder står en person som heter eller hette Jimmy Savile. Eh, vem var Jimmy Savile?
1: Jimmy Savile var en tv-stjärna, eh, programledare- eh, mest känd för ett program som heter Jimble Fix It- eh, som gick mellan 1975 och eh, 1994- och det här programmet var ett, ja, men ett barnprogram kan man säga, ett program där barn fick in brev till Jimmy Savile med sina önskningar och i varje program så, så eh, fixade Jim, eh, Jimmy Savile eh, så att de här önskningarna gick i uppfyllelse så det var ett ganska, ganska enkelt eh, format, så han var Eh, älskad och eh, var, fick väldigt, väldigt många utmärkelser och han dog eh,
0: 2000,
1: 2011 mm. så eh, eh, sen 2011 kort efter hans död så började komma rapporter om att han, eh, han hade förgripit sig på flera barn och eh, det är alltså totalt så pratar vi om flera hundra barn Alltså, tid, tid, alltså offer som har kommit fram, kommit fram och sagt att Jimmy Savile använde sin, ja, sin position som tv-barnprogramledare liksom, Han var ju älskad av barn, liksom, så han använde den positionen eh, för att kunna förgripa sig sexuellt mm. eh, på barn Så han, eh, så han är troligtvis, man är Storbritanniens kanske värsta pedofil genom tiderna
0: Mm. Och det här, det här är, alltså allt det här är har bevisats efter hans stöd, så han har aldrig liksom straffat straffad för det här? Eller?
1: Nej han har aldrig straffat straffad för det här vi kan ju säga att det är så pass många eh, det är så pass många anklagelser och det är så pass liksom jag menar, det finns man säga, offren beskriver ungefär samma modus operandi så att säga så det är väldigt eh, det, nej men vi kan inte säga att det här det är så här var det liksom, det är inte en person som har kommit fram efter han det, det är flera hundra som har det och som beskriver ungefär samma sak. Eh, så, eh, så så här var det. Och saken är den att det fanns misstankar mot Jimmy Zavall redan, redan eh, han, medan han levde. Men eh, det utreddes aldrig helt, eh, helt, helt fullt ut. Han blev aldrig, han blev aldrig åtalad för någonting. Eh, så... Eh, Nej men det här är, nej, men det är, det är tragiskt och det är på, på många vis kan, jag menar, man skulle kunna säga att det är rätt skandal men det är också det är lite lik typ Bill Cosby som ju blev anklagad av typ 50-60 kvinnor typ efter, eh, efter, efter årtionden så eh, men ja, genom, till, skillnad, till skillnad från eh, Cosby så jag menar Jimmy Sävel, det fanns ingen mer att göra, det fanns ingen åtal det fanns ingen det var inte så att han hade haft någon medhjälp utan han verkar ha agerat ensam och han var, nej, han var en predator helt mm. enkelt och han, han visste hur han skulle göra och han visste hur han skulle ställa in sig hos barn och men alla visste ju att menar, Jimmy Savile han är ju <laughs> nej, han, han, går, han går ju rita på liksom. han är ju en mysfarbror ungefär ehm, trodde alla så, mm. äh, så nej, det, det, det 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 är tragiskt
0: det som hände. Och hur har vad har det här för relation till koppling till Boris Johnson då?
1: Jo, eh, Boris Johnson har ju varit under väldigt stor press på sistone med anledning av att eh, i regeringskvartären eh, under pandemin, när alltså resten av stortanningen har haft en lockdown så har man hållit ett antal fester som det visat sig som Johnson först nekade till och sen nekade till att det till att han var där och sen nekar han till att han drack och nu senast eh, ja det var som en eskale eskalering av där Jonsson har nekat varje steg och sen kommer fram nya bevis och eh, det var så den 31 januari alltså drygt en vecka sedan så höll eh, eh, så var det debatt i parlamentet och eh, eh, det var så att eh, Eh, det, var, det var efter att eh, Sue, Gray, Sue Gray hade kommit med eh, som är alltså den som var tillsatt att här hade kommit med sin, liksom sina första rapporteringar som var väldigt kritiska mot Johnson. Och eh, det som Johnson passar på att göra då medan han håller på att, eh, att eh, bemöta de här anklagelserna är att han slänger in och säger att eh, 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 och säger att eh, eh, oppositionsledaren eh, eh, Alltså han, 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 säger, han säger så här eh, eh, Istället eh, så vi menar oppositions, så säger oppositionsledaren Som före detta director of public prosecutions Alltså ungefär riksåklagare
0: mm. eh,
1: Som spenderar eh, Eh, som spenderade sin tid med att åtala journalister och istället för att åtala Jimmy Säbel eh, från vad jag kan säga eh, så använder han det här, eh, den här situationen eh, för att föregå en polisutredning alltså Johnson menar att eh, Tierstormer spelar politik, med den här situationen han menar att eh, jag menar ja det kan det ha funnits personer i regerspartiet som bröt mot pandemilagarna. Det här är civil servants, det är inte så att Johnson har direkt kontroll över dem. Eh, det är liksom eh, och dessutom så pågår en polisutredning om de här, eh, alltså utöver den här interna. Rapport som Subrey var ansvarig för så pågår det faktiskt en polisutredning kring huruvida man bröt mot pandemirestriktioner, även om det är något som är solklart om vi ska vara helt ärliga. Men han anklagar, eh, man anklagar helt enkelt Keir Starmer som är Labors eh, ledare för att spela politik med den här situationen och eh, eh, Nej det är ju vanligt när en, när en kris uppstår att eh, regeringen anklagar oppositionen för att spela politik med den krisen. Mm. Eh, men just där han slängde in att han åtalade journalist, eh, journalister istället för, istället för att åtalade Jimmy Samuel. Det här var... Eh, eh, det, var ju, det var ju så att säga ganska känsligt för det där är, det där är ett öppet sår så att säga för att... Eh, Just för att, jag menar, som sagt, Jimmie Säber var död när de anklagelserna kom ut i media. Det fanns inget att göra. Det fick liksom inget slut på den, på den, på den eh, storyn. Eh, och nämna så här att, eh, jag menar, Starmer är åklagare till yrket. Och eh, han var mycket riktigt riksåklagare under... Eh, under den här perioden eh, eh, 2008-2013. Och eh, Jimmy Serv dog 2011. Men eh, 2007-2008 så, eh, så skedde det faktiskt en utredning kring, eh, kring Jimmy Serv där man i, sl i slutändan bestämde sig för att inte åtal honom. Något som man kan ju säga se efterhands ganska stort misstag. Och det är det här som jag som vill så att säga härleda mm. till att eh, nej men eh, Starmer vågade inte ge sig på en kändis men han vågade ge sig på eh, journalister som begick hets mot folkgrupp och liksom andra, andra små, små saker eh, som, som Johnson ser det
0: ja, Vad är det som är så upprörande då? Liksom?
1: Det som är så upprörande är att det här, aldrig, det här nådde aldrig Keir Starmers bord han hade inget att göra med det här beslutet Mm utan polisen görs jätte, alltså polis myndigheten gör jättemånga förundersökningar varje år. Och eh, det, här var, det här var inget beslut som Kirstarmer på något vis var liksom. Tog del av. Han hade ingenting med det här att göra. Och sen är det också det att det här utreddes, det skedde faktiskt en intern utredning efter Sävels död där man skulle ta reda på, hade liksom polis och åklagare gjort något fel här baserat på det man visste 2007-2008 när här utredningen skedde. Och det kom man fram till att det hade man inte gjort för att de liksom bevisade Liksom det underlag man hade då. Det hade inte räckt till den fällande dom. För att det var inte. Jag menar det var något enstaka. Alltså typ en person som hade gått fram och anklagat För någonting som hade skett för jättelänge sedan. Det finns inget. Det finns inga rättstekniska bevis. Eller ingen, inget sätt liksom att bevisa någonting. Och det är tyvärr. Men det är tyvärr ofta så i sexualbrottsfall. Att ord står mot ord. Och då finns det inte grund för en fällande dom. Och finns det inte grund för en fällande dom. Så ska man inte väcka åtal. Så att jag menar. Dels hade hade ingenting med saken att göra och dels även om han hade haft det så fanns det inte bevis vid den tidpunkten, tyvärr. Mm,
0: just det. Ja. Så att han, han rörde om i ett apetsår då lite grann och Boris Johnson, är det det som nu har liksom ställt till det för honom? Eller?
1: Ja, det är, det är väl en av de saker som har ställt till några för det. Och sen är det att han har eh, hårdnackat så sent som bara igår för så, så vägnar han be om ursäkt för det här. Och eh, det kan vara en bra strategi i många fall att, eh, att, att, inte, eh, att inte be om ursäkt för att det är som att det blir ju liksom blood in the water om man säger så att, att eh, folk börjar kräva mer och mer att man, man ska backa tillbaka. Men i det här fallet så borde han faktiskt be om ursäkt för att det han sa var ju jag menar eller det han antydde, det var ju faktamässigt helt felaktigt det går inte det kom, det kom, det kom att komma ifrån och sen var det att det här fick också konsekvenser för Keir Starmer det är att han eh, bara dagar senare möttes av en alltså lynchmob alltså, där han, eh, när han kom av hans eget hem om jag minns rätt alltså, det var, och det var folk, folk som var med att liksom, han hade gjort en, en cover up och liksom, skyddat, skyddat i museet och så vidare och det var helt baserat på det Johnson hade sagt Eh, så, eh, nej, det, här får det, det politiska klimatet i Storbritannien är väldigt infekterat. Det är väldigt polariserat. Man måste vara försiktig med hur man säger som politiker. Och eh, det var inte Jonss i det här fallet. Det här hade ju nästan ingenting med debatten att göra. Utan det var hans försök att, så att säga, skifta debatten eh, på, på, en på en annan mark. Alltså få Stormer att gå på defensiven.
0: Mm. Men okej, okay, det här har alltså fått honom att bli impressad i ett så Alltså, hade det hjälpt honom om han hade bett om ursäkt, tror du?
1: Jag tror att, jag menar, vid det här laget så tror jag att skadan, skadan är gjort, om jag ska vara helt ärlig. Men han, den, jag menar, bett om ursäkt dagen efter bara sagt att det där var, var unscriptet, så att säga. Han improviserade eh, sina svar under den debatten och... Eh, det där råkade, råkade komma ut så att säga. Det, jag menar, det, för, det, för det vet alla att jag menar, den sortens talarstil har Boris Johnson. Det är bara så. Och eh, det kan man gilla eller inte gilla. Men det är, det är, lite, det är lite hans stil. Han, han, han säger det först han tänker. Eh, så det tror jag att de flesta hade kunnat acceptera. Eh, nu tror jag att det är mycket, mycket svårare för honom att... Eh, att komma ur den här knipan. Men det här visar också det att Johnson har ingen jättebra politisk strategi längre. Och de personer, alltså var så att säga hjärnorna bakom Johnson. De är inte, de är inte där längre.
0: Just det. Mm. Eh, om vi knyter ihop det här med det vi pratade om i vår förra podd. Då pratade vi om de här festerna som har hållits som han höll under lockdownperioden då i regeringsökvarteret. Och han nekade först, som du var inne på tidigare nu. Hur har du gått med allt det då? Liksom i, ja.
1: ja, det började med att det var en fest under lockdown-perioden som Johnson menade var en arbetsplats... Alltså att det ingick arbete helt enkelt. Det var liksom en workplace-event. Så att så att det var ingen fest, utan det var att man hade ett ja ett möte liksom mellan politiska rådgivare och parlamentariker liksom under så att säga, informella former. Eh, sen kom det fram att eh, det var alkohol där vilket inte passar sig om det är arbetstid. Eh, och eh, nu så pratar vi om att det har skett typ ett dussintal fester inklusive en julfest mm. 2020. Och eh, det här är särskilt allvarligt för att Eh, julen 2020 så var, stor, så var Storbritannien i absolut striktaste lockdown i att du inte ens fick lämna staden du bodde i. Så du fick inte åka till släktingar för att, för att fira jul. Det var liksom all transport stäng, stängs ner. Liksom allt, det är absolut maximal, eh, maximal lockdown. Så julen blev inställd i Storbritannien kan man säga. Eh, så det blev liksom inga, eh, inga festligheter, inga släktträff, ingen, ingenting. Nada. Eh, och precis dagen efter Att man hade tillkännagett Att vi ställer i julen i Storbritannien Så håller man julfest i regeringshögkvarteren Och Johnson är där Och dricker champagne Dessutom Jo, det var ju förresten det scen som, som kom ut Att eh, det kom ut några bilder Idag där Johnson sitter Vid en öppnad champagneflaska Och ser liksom lagom berusad ut Om jag säger så <laughs> Och Eh, dessutom så har, så har man också hållit en fest i Johnsons lägenhet så definitivt inte liksom en arbetsevent utan eh, i Jonssons eh, egen lägenhet där eh, det dessutom kommit fram att eh, personal på regeringskvarteren hade blivit så berusade att de eh, gett sig på Johnsons barns eh, rutschkarna Ja det här blir bara mer och mer absurt mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Det är eh, Nej men om, om man säger så här Om du blir så brusat att du får för dig Att, eh, å, att åka I någon femåringsrushkana eh, Då är det dags att sluta dricka Och då är det definitivt mm -hmm. Inte ett arbetsevent <laughs> Alltså det här är absurt Det är ungefär så absurt som du bara
0: Så att det, det här är det färskaste alltså
1: Ja det här är det färskaste Och de är det coming som för övrigt är källan Till allt det här <laughs> Eh, som ju inte alls alltså, nog tog alla bilder. Mm. Eh, han ser också att det finns mycket, mycket värre bilder på lager. Mm. Okay. Mm. Eh, så att nej, men det här är orkestrerat av Dominic Hammer, han släppte en, eh, en rapport först. Johnson förnekar när han släpper bildbevis. Johnson erkänner en del. Men förnekar fortfarande mästa. Han släpper nästa bild som bevisar att Johnson har ljugit igen. Och så vidare och så vidare. Så han spinner in Johnson i ett nät av, eh, av lögner. Och, eh, men det här reflekterar ju... Men man kan tycka vad man vill om att det kan minst göra så här. Men eh, framförallt så är det här Johnson som visar dålig karaktär. För att hade han ersatt allting från början så hade han förmodligen kunnat överleva det här. För att det Johnson skulle ha gjort... Liksom det jag skulle ha gjort från början det är att säga att ja, det hölls liksom olovliga event. Och det här beror på att det finns en alkoholkultur inom regeringskvarteren och inom liksom det brittiska parlamentet som är väldigt, väldigt osund. Och det så har han gått ut liksom och säga att, och liksom, det man skulle gjort från början det är att säga att, att från och med nu så förbjuder vi all Alkohol inom parlamentet Och inom regeringskvarteren Så att säga, det här ska aldrig kunna, kunna hända igen Och är man liksom äh, äh, Om man är statstjänsteman då får man dricka på sin fritid Inte på sin arbetsplats Liksom då det hade Det, det, det hade, hade Gått att undvika det
0: Då här. hade han kunnat ta befäl över hela frågan liksom. Precis hade, han, hade
1: kunnat, han hade kunnat ta, ta befäl över Och säga att jo, men nu, nu Tar vi åtgärder för, för det här och jag menar, den första lockdownfesten som man höll där hade man ändå rimligt rimlig ursäkt och det var, att det var två, tre dagar innan restriktionerna lyftes i, i, i resten av Storbritannien så då tän tänker man att nu är pandemin i princip slut så jag menar, vad spelar det för roll vi liksom tar, en, tar en ö liksom det vackra vårdvädret typ. och det var så alltså sen våren 2020 där man hade börjat kontroll Eh, över pandemin pandemi. Sen tog den fart igen såklart under hösten. Men, eh, men det hade man inte kunna kunnat, kunnat ursäkta det att folken att jo men de flesta av oss bröt lite mot restriktionerna där på slutet också. Det är inte det, är inte, hel, det är inte hela världen. Nej,
0: men Ja, men nu är det gjort. Men jag förstår att det här hade varit en bra B-plan. Men han, det var inte den här och sjösatte nu utan han, han har ställt till den ännu mer. Så frågan är nu, så alltså, kommer Jonsson överleva det här? Jag menar, dels har vi festerna som uppdagar nu som du berättade om, och så har vi det här med Jimmy Savile. Och det är svårt alltså som utomstående att fatta att det är en stor grej, men, men det verkar ju vara det. så att kommer Jonsson överleva det här?
1: Alltså att, det, att det är en stor grej, det är väl att eh, om du anklagar oppositionsledaren för att vara en eh, pedofil försvar, försvarare och orsakar att, att oppositionsledaren blir utsatt för en lunchmopp,
0: eh,
1: det anses vara en stor grej i alla fall i brittisk politik.
0: Okej, okay. <laughs> <Så,
1: laughs> det är eh, en um för, för, för frågan: Kommer någon som överlever det. Nej, jag tror faktiskt inte det. Det är två tredjedelar av britterna som tycker att han ska avgå, inklusive ungefär hälften av de som röstade på det konservativa partiet 2019, eller drygt hälften av de som röstade på de konservativa 2019, alltså i det senaste valet. Det känns inte som att det finns någon väg tillbaks från, från det här Och eh, vi ska också säga att Johnson har tappat eh, Fyra nära rådgivare På sistone inklusive sin absolut närmaste Politiska, politiska rådgivare eh, Det är många som hoppar Av, hoppar av det här funkande feppet Och det är väl mycket det som inspirerar det. Jag menar i den mån att det här var planerat Angrepp så är det ju det som inspirerar Jonsson att ta till sådana här slag vältet mot Kier Starmer. Och jag är verkligen inget fan av Kier Starmer men det var, det var ett slag det går inte att komma ifrån. Eh, och det är att han känner liksom så att han håller på, nej men det är ett kort hus som faller ihop om man säger så. och eh, Men framförallt kan man ju säga att det, det här visar, mer än princip någonting annat, att det är ju att jag menar, det är Dominic Cummings som var hjärnan kom där. Nu menar jag inte gärna bakom skandalingen, jag menar gärna bakom Jonssons administration. Ja. Sedan de med det kan fick gå så har allting gått fel för Boris Johnson i princip. I princip alla alltså, stora beslut som var fett om, jag menar, allt från jag menar, alltså, skattehöjningar till att börja tjapsa med EU, det är en annan sak vi måste pådra om att börja tjapsa med EU om att omförhandla eh, avtalet som har, själv, som har själva slöt jag menar, man har tagit precis fel fighter hela, hela tiden och steg för steg nått ut allmänhetens förtroende. Och det är sånt här som Dominic Cummings var bra på att, på att stoppa Johnson från att göra helt enkelt. och eh, alltså Dominic Cummings eh, var så, han ledde alltså RIV-kampanjen 2016 för att få Storbritannien eh, ut ur EU för er som inte är bekanta, vi har poddat honom tidigare men för er som inte är bekanta så det är han är han var hjärnan bakom Livkampanjen 2016 han är mycket excentrisk person men en person som är otroligt bra på PR eh, strategi och har eh, och har liksom nej men han, han har känt för liksom vad allmänheten eh, vad allmänheten prioriterar det var det som hjälpte Eh, liv kampanjer att vinna folkomröstning 2016. Det var det som hjälpte Boris Johnson att vinna eh, 2019. Så, eh, eh, och, eh, och vi kan också säga att jag menar, mitt i allt här ska vi nämna att Dominic Cummings eh, fick gå på grund av en maktkamp med Carrie Simmons som är alltså Boris Johnsons fru. Så man kan säga att menar, i hela den här historien så är Carrie Simmons, hon är Jukka Ono, ungefär den som, alltså Jukka Ono som splittrade Beatles en gång i tiden. Och nämligen eh, så, jag att Johnson har rätt efter som med vem han vill, men. Eh, Carrie Simmons har aldrig jobbat i politiken hon har inget politiskt om överhuvudtaget jag vet inte ens om hon är konservativ eh, och hon skulle ha hållits från behörigt avstånd från alla politiskt strategiska beslut kan vi ju konstatera så nej, det, här är, det här är tragiskt och, eh, och det visar också lite på den impulsivitet som, eh, som Johnson eh, ofta har som har varit en av hans största svagheter genom hela hans politiska karriär. Nu vill jag betona, Boris Johnson har varit en bra premiärminister överlag. Han fick Storbritannien ut ur EU, han fick ett bra avtal eh, utredesavtal eh, med EU. Eh, han gjorde en jättebra eh, vaccinlansering som gjorde att Storbritannien eh, vaccinerades mycket mycket snabbare än resten av Europa och kunde ta sig ur lockdown mycket, mycket snabbare än resten av, än resten av Europa. Eh, alltså Boris Johnson Eh, liksom, eh, i efterhand när liksom allting har lagt sig om tio år, om man säger så när man blickar tillbaka, så kommer Johnson fram som, som en bra premiärminister även om hans tid som premiärminister eh, var väldigt kort
0: mm.
1: så jag menar, det, här, det här är tragiskt att det, att det måste sluta så här, men för att jag menar, nästa val är om två år eller lite mer, lite mer än två år, men för att eh, man ska kunna eh, avsluta det här kapitlet eh, så måste Johnson avgå nu och ge en annan person för att leda, eh, för att leda det konstruktiviga partiet och etablera sin egen profil och sitt eget ledarskap i god tid innan nästa val. För att skulle Labour ta över så finns det en uppenbar risk. Nu ska vi säga det att Keir Starmer eh, var Labors skugg Brexit minister och som alltså när eh, eh, alltså, innan EU träd innan han blev partiledare så var han så höll han skugg, eh, skugg minister skugg så han var Labour's talesperson i alla frågor rörande Brexit. Och han är en otroligt stark EU-vän eh, och en varm anhängare av eh, och han var en varm anhängare av att ha en andra folkomröstning. Och, eh, han vill, man kan säga så här att menar, Med Keir Starmer som premiärminister Så finns det en uppenbar risk Att Storbritannien antingen håller En ny folkomröstning om att gå med i EU eh, Eller att man eh, Knyter närmare band Med EU och blir nämligen, alltså Något av en vasallstat mm. eh, för, eh, för EU Och det var precis det som Johnson Med sitt mycket framgångsrika avtal Med EU Lyckades undvika. Storbritannien har, eh, eh, har frihandel med EU men man har eh, men man är ingen lydstat och det bryr Så samtidigt. Eh, så det här är, det, det står väldigt mycket på spel i nästa val. Och, eh, jag menar, visst, man kan tycka att en del av anklagelsen mot Johnson har varit orättvisa, men eh, han har ställt till det för sig själv och nu måste han ta, nu måste han ta ansvar.
0: Och. Eh, Eh,
1: tyvärr vid det här laget så finns det ingen annan väg ut än att Johnson måste avgå
0: så sammanfattning, Johnson har varit en jättebra premiärminister men nu måste de konservativa heta en ny ledare inför valet för att inte de här EU-vännerna ska få makten igen precis, mm. okej okay, men tack John tack själv det var avsnitt 1490 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om internationell politik som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt den här gången, tack för att ni har lyssnat. Mm.